0: Boa noite, estamos começando o segundo episódio do podcast de segunda, eu sou a Laís e Paulo, e aqui ao meu lado o jornalista Joilson Bruno.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos senhores, nós tem, minha filha tem que falar que tem jornalista também, <risos> <risos> dois jornalistas aqui para vocês. A gente está começando o nosso podcast, é, muito feliz por ter chegado essa segunda-feira, eu achei que demorou não, que demorava, não achei,
0: não. achei que demorou também Não que a segundo episódio. demorou
1: mais E hoje nós estamos com uma convidada muito especial Apresente ela pra gente
0: A Mercilene Barbosa, ela que é professora e historiadora E diretora do Memorial da Balaiada Hoje a gente vai abordar um tema muito importante Nesse primeiro de agosto Que é a comemoração dos 199 anos Da adesão de Caxias à Independência do Brasil Muito boa noite,
2: Mercilene Muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente hoje Boa noite, o prazer é todo nosso de estar aqui com você, Laís e Paula, com o jornalista Joiuso Bruno, com Marcela e toda a equipe que compõe aqui o podcast de segunda
1: 18h30. <risos> a gente agradece. É, hoje é uma data especial para Caxias. Na verdade, Caxias tem duas datas especiais. Sim. Né? A gente tem o, o do meio do ano, que deu um branco agora, Marcela, que é o. Do, dia 5 de julho, de, julho, de julho e, e também agora o mês de agosto. Primeiro de Exatamente. A gente vai focar nessas duas datas, são todas importantes, mas a, a de agosto tem um carinho mais, é, mais especial para o Caxiense? Você acha que nós temos esse carinho para o mês de
2: agosto? Olha só, Joelson Bruno, eu poderia dizer para vocês que na verdade nós temos três grandes datas. Oi, uma data 31 nossa. de outubro de 1811, quando Caxias foi elevado à categoria de Vila, 5 de julho de 1836, quando Caxias é elevada à categoria de cidade, que é o dia do aniversário de Caxias. E 1 de agosto de 1823, que hoje estamos completando 199 anos.
1: Exato. Ah, agora, mais uma data para a gente comer. Né? <risos> São
0: três datas importantes em Caxias. E Caxias é historicamente importante para o Brasil inteiro, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa importância de Caxias para o Brasil.
2: Olha só, Caxias, no século XVIII e século XIX, foi a segunda cidade mais importante do estado do Maranhão, pela sua questão econômica, também pela sua questão dos grandes literatos, escritores e poetas que aqui nasceram. Eu considero, né, assim, modéstia à parte, Caxias ainda é a segunda cidade, é a princesinha do sertão maranhense. Ela jamais perderá este porte de princesa. Tá? Então, a nossa cidade ela, ela sempre teve uma grande importância econômica, uma cidade onde o comércio fervilhava. Né? Havia uma, um grande intercâmbio comercial na cidade de Caxias. É tanto que para cá muitas pessoas de posses vieram e se instalaram. Então, Caxias é berço da poesia. Caxias é a terra do grande Antônio Gonçalves Dias, que logo mais, em 2023, né, em 2023, estará completando 200 anos de nascimento. Então, Caxias é berço, do Coelho Neto, é berço de Vespasiano Ramos, de César Augusto Marques, de Raimundo Teixeira Mendes, filósofo e matemático. Então, Caxias é, é a terra também de Vespasiano Ramos, de Teófilo Dias, Caxias é poesia pura. E aí eu digo assim: só os, os antigos escritores e poetas que são a nossa marca maior, Joilson e Laís, mas também, também os nossos escritores contemporâneos. Nós não poderíamos esquecer de citar aqui, não é isso? O Ibson Carvalho, o Carvalho Júnior, Renato Menezes, Salgado Maranhão, que é de Cana Brava das Moças, que é um grande caxiense destaque no Brasil. Então nós temos tantos escritores e poetas, poetisas, né? Inês Maciel. Então são tantas pessoas que poderíamos destacar. E aí, voltando a Caxias, como, como eu disse para vocês, no século XIX, é uma cidade que, que prospera cada vez mais. Então, nós somos uma cidade com casarios coloniais portugueses, que podem ser vistos até hoje. Cidade que teve instalação de grandes fábricas, a saber, a fábrica de tecidos, a Companhia Fiação União texto Caxiense, fundada em 1889. É um
1: cartão postal até hoje, né? apesar da fábrica não funcionar mais, mas até hoje... Quem passa fica encantado com aquela, aquele hoje que é o Centro de Cultura de Caxias. né? É, eu acho muito bonito. Como é, que é a questão da parte cultural de Caxias nas construções? Nós já temos que aos poucos estão perdendo né, a sua formação original. Mas como é que você enxerga essa parte histórica do nosso centro?
2: Olha só, Joyce, o nosso centro histórico, ele possui ainda alguns casarios, né? E nós sabemos que é preciso um cuidado, um grande cuidado, para que esses casarios se mantenham ainda erguidos, né? Isso... E a cidade tem como atrativo esses locais. Então, sempre né, que o turista chega a Caxias, eu vou falar aqui a partir do nosso trabalho, né, no Memorial da Balaiada, não somente eu, mas toda a equipe. Né, e em nome dela, eu agradeço aqui o convite, em nome dessa equipe do Memorial da Balaiada. Então, há uma grande preocupação né, dessa preservação, desse, dos monumentos, desses prédios históricos. Então, principalmente os que possuem a azulejaria portuguesa. Porque nós sabemos que muitas cidades, né? quando esses prédios desmoronam, você perde parte dessa história, então são fotografados, as pessoas visitam, mas tem que ser cuidados, é preciso um cuidado cada vez maior para que esses prédios permaneçam, não é? para que essa história não morra, então o nosso centro histórico, ele possui ainda casarios, mas eles têm que ser bastante preservados, por exemplo, um que nos chama muito a atenção é aquele pré edifício Duque de Caxias situado na Praça Gonçalves Dias sim, sim, sim. então é preciso ter um carinho por ele, né? desde 1815 que ele está ali, possivelmente né? uma data provável que ele foi construído nesse período, é chamado de edifício Duque de Caxias, então faz parte da nossa história tínhamos ali, tínhamos ali casarios da família do Raimundo Villanova, Nova então um grande comerciante que estabeleceu naquela localidade, hoje já não tem mais esse casario, então assim Há uma preocupação né, de todos que, que se preocupam com o patrimônio material e imaterial da cidade. E nesse caso, material que seriam nesses prédios. Então, é preciso um, um cuidado, um olhar acurado, né? E pessoas que tenham realmente. É, formação e informações de como cuidar deles, né? Nós temos aqui, por exemplo, um trabalho que eu gosto de citar, o é arquiteto, né? O professor Ezic, o escritor o Barros Neto, tem aquele livro dele que fala de ruas, becos, travessas. Então, Quantas fotografias maravilhosas tem ali, um trabalho também né, do David Souza. E você vê as fotos e, a partir dali, você vê o casario que Caxias tem. E também, é, Joilson e Laís, e dá um certo saudosismo de saber que já perdemos alguns. Então, para que estes que estão não se percam, é preciso essa responsabilidade, não é só do poder público. Eu vejo ela como a responsabilidade de cada um de nós, moradores da cidade,
1: não sei se vocês lembram tinha uma muito bonita ali do lado do banco do da Amazônia. Né? Lembram? Aquela casa ela tinha uma sacada muito eu, eu, eu era apaixonado por aquela casa e ela já foi demolida né e eu, eu, eu no dia que demoliram por coincidência eu estava no centro foi um domingo eu estava saindo do banco do Brasil quando eu vi um trator destruindo aquela casa eu, meu Deus o que está acontecendo e até hoje nunca construíram nada tá só só destruíram a casa ela era muito bonita ela tinha um... Assim, bem redonda. Eu me lembro, ainda tem mais dela na minha cabeça. Tinha
2: tipo uma mureta também, Isso, né? bem eu branquinha. Ela tinha uns anjinhos é. na
1: coluna, assim, da, da entrada. Muito bonita a casa e de mureira, só não tem nada construído. Tem
2: uma linda, Joios, que, que nos chama a atenção e sei que de vocês também, na Rua do Comércio, na Rua Cunha, que é aquela casa da família Cruz, inclusive, encontra-se assim, à venda. E aí, eu, né, penso eu e eu acredito que cada um de nós aqui presentes e quem está nos ouvindo, a responsabilidade de quem comprar aquela casa de preservá-la, de mantê-la né, com a mesma arquitetura, porque é importantíssimo. É um cartão postal aquela casa. Sempre que nós levamos o turista para visitar o centro da cidade, nós mostramos aquela casa é, é, da Caxias, família Cruz. É, 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 é lindíssima.
1: Muita, muita, muitas casas históricas.
2: Além das lindas.
0: casas, a gente também tem as igrejas né, em Caxias, que são bem importantes. Tanto para a história quanto para a gente, para as pessoas que são mais religiosas. Né? É, tem a questão também de, 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 dessa questão do, dos balaios, agora levando para essa parte, que essas igrejas Elas também foram utilizadas nas, na época da, da balaiada. Eu queria
2: que você falasse sobre isso, já que a sua, você é bem especialista nessa parte. Né? É, é um é uma dos pontos que nos interessa muito e desperta paixão também, né? como vocês bem sabem. Então. É, nós sabemos que a Guerra da Balaiada, ela durou três anos, morreram entre 10 e 12 mil pessoas, foi no ano de 1838 a 1841. E os balaios adentraram a cidade de Caxias no dia 1 de julho de 1839 e se esconderam, Laís e Joilson Bruno, dentro de igrejas, a saber, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios é conhecido como Igreja Catedral, a Igreja de São Benedito, situada na Praça Vespasiano Ramos, e a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, além dessas igrejas, nós também podemos citar a Igreja Nossa Senhora da Conceição e São José, cujos santos são nossos padroeiros, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na 13 dela, onde... Começa, né? possivelmente é o nosso Marco Zero. Então, as tribos dos índios Timbira, Gamelas e Guanaré. E a simpaticíssima, lindíssima igreja de Santo Antônio, fundada né, no, no século XIX por volta de 1898. Então nós temos igreja praticamente tricentenária, como é o caso da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A igreja matriz é de 1735, logo mais, estará fazendo, né, daqui a uma década e pouco, é, 300 anos. Então, são igrejas que marcam a nossa história e aí é os balaios se esconderam dentro dessas igrejas e como você falou, a cidade de Caxias tem um grande fortalecimento na questão religiosa. É muito forte essa questão da, do catolicismo na cidade de Caxias. Eu, por exemplo, posso dizer para vocês sou católica. Então, assim, nossas igrejas são belíssimas, além da questão mesmo da tradição de visitar igrejas, de conhecer, de, de apreciar as imagens que lá se encontram, toda aquela arquitetura e uma curiosidade para alguns que estejam nos assistindo e não tenham visto ainda. Nas paredes das igrejas balaias, que são a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, a de São Benedito e a Igreja do Rosa, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ainda encontramos lápis portuguesas, com pessoas né, com, com grafia e informação sobre pessoas que lá estão enterradas. Então, é uma curiosidade para ser despertada no visitante, no alunado danado da nossa cidade, para que visite o interior dessas igrejas e possam apreciar. Nossas igrejas são belíssimas, assim como nossas praças, como o nosso rio. Uhum. Agora, ainda falando da balaiada, tem muita gente que não sabe
0: de fato o que foi a balaiada. Eu queria que você falasse, explicasse um pouco sobre isso pra gente. Tá.
2: Então, a balaiada é conhecida como, é uma, né, uma revolta popular e aí ela, nela se envolvem os sertanejos, os vaqueiros, os mestiços, os ex-escravos, os índios e os brancos pobres. Então, a balaiada, nós dizemos, ela é um grito de liberdade. Ela é uma luta por melhores condições de vida daquelas pessoas que viviam oprimidas, que não tinham, no caso dos escravizados, né, a sua liberdade, no caso dos vaqueiros, né, precisavam, muitos precisando de trabalho. Os sertanejos em geral, com todas as suas dificuldades. Então, a balaiada, ela é essa revolta, essa luta por melhores condições de vida. E aí eles vão ser combatidos né, pela tropa legalista do Norte, que são os soldados conduzidos pelo Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que vem do Rio de Janeiro, e aí instala se em São Luiz sendo né, convidado para ser presidente da província do Maranhão e comandante das armas. Então, a balaiada, ela marca né, o nosso estado, ela marca a história da cidade de Caxias, a história do Maranhão e a história do Brasil. Porque, assim como nós temos a balaiada no Maranhão, nós temos a cabanagem no Pará, nós tivemos a cabanagem no Pará, Sabinada na Bahia e a farroupilha no Rio Grande do Sul. Então, nossa marca no Maranhão é a balaiada. E a balaiada, ela envolve também pessoas do Maranhão, do Piauí não é? e do Sim. Ceará, claro. E assim, Laís, e a balaiada, ela tem quatro grandes heróis que nós poderemos, não poderemos deixar de citá-los aqui, que é o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, cujo apelido era balaio, pois era um artesão, fazia cesto de palha foi um grande lutador nesse movimento. Tivemos também o, o que inicia a balaiada, o que participa do estopim da balaiada, né, no dia 13 de dezembro do ano de 1838, Raimundo Gomes Vieira Jataí, tá cujo apelido era Cara Preta. Tivemos também o jornalista Lívio Lopes Castelo Branco, de Campo Maior, no Piauí, que trouxe em torno de 600 homens para o movimento da balaiada. E... Um dos grandes heróis do movimento, Cosme Bento das Chagas, o negro Cosme, o líder das liberdades Bentivis. O Cosme deixa uma marca muito intensa no movimento da balaiada, porque depois dele nós sabemos que muitos quilombos foram, né, possivelmente muitos quilombos foram fundados por aqueles que participaram da balaiada e sobreviveram. Então a balaiada continua, Joilson e Laís e todos que aqui estão, sendo um grito de liberdade do nosso povo, que não quer se oprimir que quer liberdade, que quer trabalho, que quer justiça, que quer saúde, que quer viver. E viver com a natureza exuberante que é essa nossa natureza do nosso estado do Maranhão. Viver feliz, viver em paz, liberto, podendo falar o que pensa.
1: Sei que muita gente está se perguntando, aqui, mas Pergunta perguntei para ela como é que foi a escolha do nome embalaiada para essa guerra.
2: Pois não... Joilson, isso, né? a, a palavra balaiada Ela vem do apelido do líder Manuel Francisco dos Anjos Ferreira Cujo apelido era balaio E a partir daí balaio balaiada Então o apelido do, do líder Torna-se o nome do movimento É tanto que quando o movimento começa Ele não era chamado balaiada Era apenas um movimento Ele só ganha o nome balaiada Com a entrada do Manuel Francisco dos Anjos Ferreira O balaio ah, tá
3: pronto.
0: É a gente tem o, o memorial da balaiada ali no Morro do Alecrim e temos aquela... É, não é estrutura ou nome, me fugiu a palavra do que realmente é. Eu
2: queria que você falasse sobre a importância do Morro do Alecrim para a balaiada. Sim, então o Morro do Alecrim ele tem primeiro dois fatos importantíssimos lá acontecidos. Que é o 1 de agosto, a adesão de Caxias à independência do Brasil, quando o Major João José da Cunha Fidier foi derrotado. Né? Então, dá-se no Morro das Tabocas. Né? É, é, é discutido, né? é colocado, é, é, nos dá essa informação, né? a partir da, dos textos, dos livros que são lidos, que foi a finalização, de certa forma, a derrota, né? onde, onde ele... ele perde entrega as armas então outro episódio grande episódio é que ali temos o quartel onde a tropa legalista do norte que eram os soldados que né que vieram combater os balaios ali se instalaram quartel este construído também no ano de 1823 Passou por uma restauração, por uma reforma, por volta do ano de 1840, e lá os soldados ficaram. Então, hoje, hoje significa o quê? As ruínas do antigo quartel da Balaiada. E ao lado, o Memorial da Balaiada, que foi né, inaugurado em 26 de junho do ano de 2004. Tivemos também uma escavação arqueológica no ano de 1997, próxima às ruínas, ali onde temos o jardim, onde temos a figura do... do Cara Preta e do livro Castelo Branco. Então, próximo aonde fica o Cara Preta, foi feita uma escavação arqueológica, Laís, onde foram encontrados ossos, projéteis, moedas, louças. E o Memorial da Balaiada tem por volta de 350 peças essas estas que contam a história da balaiada. E lá, toda, toda a decoração do ambiente né, organizado, né, no seu início, pela professora, hoje doutora Maria Bertolina Costa, pela museóloga Marília Conalgo Pires, e com todo o trabalho da equipe que hoje lá está, né, eu e os guias, né, e os apoios, e todos que trabalham, os vigilantes e zeladoras, então a eles o um nosso abraço. E eles estão aqui conosco neste momento, mais uma vez eu coloco isso. E assim... Nós é, recebemos o turista, o visitante, e apresentamos as peças, contando a história de cada peça, o que ela significa, o que ela representa para a nossa história. Então, nós temos uma sala de estar ambientalizada que retrata o século XIX. Nós temos uma casa de pau a pique, que é uma casa de taipa, que representa uma moradia balaia, não é? de certa forma, podemos dizer, uma moradia balaia. Nós temos uma belíssima xilogravura feita pela artista Plástica Caxinense Radicala de Alemã, Tita do Rego Silva, que vocês conhecem muito bem. Nós temos vaso de porcelana do século XIX. Nós temos um caldeirão de ferro de origem inglesa do ano de 1851, que lembra o trabalho feito em fazendas, a questão da alimentação. Nós temos grilhões, gargalheiras, correntes, tronco, chicote, peia de bacalhau palmatória que são os objetos de cartigos, exemplares usados no período né, da escravidão. Então, o memorial da balaiada ele está ali preservando nossa história, contando a nossa história, fazendo também é, tipo assim a manutenção dessa história que ela permaneça sempre. No, né, na, na mente de todos os que lá adentram E ao mesmo tempo que ela seja repassada para outras gerações O maior prazer que nós sentimos É quando recebemos crianças no Memorial da Balaiada Porque nós sabemos que é o futuro do nosso país Então são elas que vão manter viva essa história Então o Memorial, ele resguarda né, esse passado histórico da nossa cidade O Morro do Alecrim, Laís, como você bem perguntou Ele é um espaço de desses acontecimentos, né? Que, na verdade, com mortes até, né? Porque a questão da adesão, hoje assistiu uma, uma gravação do, do Ezequiel Barros Netos, né? E então, assim, em Caxias, ela não foi pacífica, né? Como é dito, a adesão à independência, ela acontece em, em Brancas nuvens sem que ninguém brigasse. Não, houve luta, houveram lutas, mortes, né, Joilson? Não, não é esquece. É, não, é, não é isso é. e aí essas questões ela nós temos que pensar assim o que aconteceu quantas essas pessoas deram a vida para que nós hoje tivéssemos essa liberdade de comercializar né de, de viver com independência então assim muitos antes de nós fizeram, o que puderam, para que hoje pudéssemos estar aqui com maior liberdade, né? Com o país, né? Dito mais livre. E aí, nós, Caxienses, não aderimos à independência no dia 7 de setembro de 1822, né? Só posteriormente, um ano e pouco depois, que é 1 de agosto de 1823. Então, não é aniversário, ah, ah, lembrando, é... né? Lembrando, né, Joilson? Não é aniversário, é uma faz-se uma comemoração por um, um movimento, né? uma luta que houve, certo? Então, o Morro do Alecrim, antigo Morro das Taboca, Laís, é um dos pontos históricos mais visitados da cidade de Caxias. E digo a vocês, nenhuma pessoa que visite Caxias pode deixar de conhecer o Morro do Alecrim, é, é assim. com todas as suas Sempre atrações. levo para lá. quando a gente fala da questão agosto
1: eu vejo muitas pessoas ah, mas cachê foi uma das últimas aderir é, é verdade essa história por que que foi uma das últimas
2: olha só eles ela é a penúltima porque o pará última. é que adere em 15 de agosto né Já, então é realmente então ela é não é isso ela ela não é mas, mas do Maranhão a ela foi? aí no caso no Maranhão é, né é poderíamos última, dizer né? assim né e aí assim essa adesão, como é dito, ela não vai ser de forma pacífica, né? ela vai ser uma necessidade, né de certa forma, porque os brasileiros, que não estavam mais aceitando o domínio da metrópole, estarem agregados a esse poder, né? essa, essa questão, então, como o imperador, né? Dom Pedro I, tinha proclamado a independência lá, 7 de setembro de 1822, no Rio Ipiranga, como é dito, o Riacho do Ipiranga, como é chamado por alguns, então, muitos ficaram ainda a favor né, desse domínio, desse controle da metrópole e outros lutavam pela independência, mas essa independência nos saiu cara. Né? Foram milhões né, de libras esterlinas agora me falhou o valor específico, né? mas são se eu não me engano, 2 milhões de libras esterlinas depois a gente pode dar uma Fazendo olhadinha um nisso, calma, né? Já, já pois gente... é, então assim, um foi, foi paga para Portugal para podermos ter essa liberdade garantida, aí só aparece em 1825 é que isso vai realmente ser garantido, então assim, é uma luta, né? Então, as coisas não chegaram para os brasileiros, para nós assim pacificamente. Fácil. Nada foi com Brasil Luta Joyusson, é né,
1: <risos> tá? Foi Bruno, com Luta, tá? O Bruno, Bruno, tu é historiador também, tá se formando agora em história. Dá um Google para gente aí, <risos> ver quanto é que saiu nossa é, independência. Se
2: foi 2 milhões de libras esterlinas <risos> né? só para confirmar. confirmar. Então, Laís, é, é, o, ali no morro do Alecrim também, eu não poderia deixar de falar tem o um mirante da Balaiada. Então, o Mirante da Balaiada, Jó ele ele é assim...
1: Ele agregou valor para o, o, o Memorial da Balaiada? Houve um
2: aumento de visitas no Memorial por conta do, do Mirante? É, temos tido um público maior, porque ali você vê que é um espaço de sociabilidade. Ali todas as pessoas de todas as faixas etárias podem estar... Muitas atrações estão levadas para lá, apresentações culturais, movimentos, é, atividades diversas. Então, assim, houve um grande aumento do público, mas nós sempre dizemos que a história da balaiada, o memorial da balaiada, ele é, assim, algo à parte, no sentido, assim, a história... Ela é algo que desperta uma curiosidade de quem chega, que quer conhecer, que quer aprender, que quer saber realmente o que foi a Guerra da Balaiada. Então, o Memorial da Balaiada, ele é um dos pontos, eu considero, mais importantes da cidade de Caxias para você começar uma visita à cidade. E aí temos ao lado, né, o Mirante da Balaiada, que é aquele lindo espaço, como de lá você pode ver Caxias, avistar os casarios. O pôr do sol se, é maravilhoso. O pôr do sol, se deslumbrar, se socializar, participar de uma apresentação como a Dança do Lili, que é a nossa dança típica, fazendo aqui uma sim, alusão sim. ao Pelé. Dando parabéns ao Pelé também, o nosso grande produtor cultural. É Participar de um lançamento de um livro, né? Então, assim, de, de vários tipos de... As pessoas fazem ginástica ali, né? Se encontram... Tem a, a
1: trilha também, que é muito A muito
2: trilha, rita. que é maravilhosa. Apreciar os animais, Sim. as aves. Então, assim, o Mirante é um local aprazível. É, é maravilhoso estar no Mirante em todas as horas, né? Seja no pôr do sol, seja de pela manhã. manhãzinha. E o Memorial da Balaiada, todos os dias ele encontra-se aberto. Então... É um convite que aqui a gente né, é, deseja. A
0: ela, ela é berço de cultura, né? como você vem falando durante toda a sua fala com a dança do Lili. É... Atualmente, vários outros artistas Mas também antigamente Como você falou com o Moçave Dias, Coelho Neto E que eles tiveram marcos na história Do Brasil, como na bandeira Como no hino é, Tem mais algum que a gente não saiba Que, que a gente
2: é... poderia, citar, poderia citar? Tem sim, Laís Por exemplo, quando você falou aí a bandeira nacional né, Com a Raimundo Teixeira Mendes, filósofo e matemático A frase Ordem e Progresso Dele, né, ele foi um dos discípulos Dizemos de Augusto Conte e aí nossos bosques tem mais vida nossas vidas, mais amores de Gonçalves Dias, né, no, no hino nacional mas nós poderíamos citar aqui o Birajara Fidalgo, que fez teatro no Rio de Janeiro e que se destacou sendo um homem né, de, de descendência africana e que se destacou e muitas pessoas ainda não sabem, né, não conhecem Aderson Ferro, a glória da odontologia brasileira também poderia ser citado Del Silva, né, filho de que, a, a, com poesias, com grandes né, poemas, e aí poderíamos citar... Deixa eu ver alguém que eu poderia... Celso Santunes, que o Ezequiel hoje nos lembrou novamente. Então, assim, grande escultor. E que as pessoas desconhecem. Então, assim, eu digo sempre, nossa história do passado, né, com os grandes escritores e poetas, e nossa história contemporânea com os grandes escritores que temos. Então, assim, quantos livros bons. Tem um livro agora maravilhoso, joios o Treze Dela das Aldeias Altas, do doutor Gilmar. Então... Eu membro do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Então, livros de tantos escritores que temos, então, gente, precisamos é, convidar os caxienses, principalmente para conhecer a nossa Nós história temos local. Muita
1: cultura que, que a gente fica sem saber por onde
2: começar. Tipo assim,
1: eu, eu tô conheço alguns já, né? Mas eu adoro saber, conhecer mais cultura de Caxias, mais a nossa história, sou apaixonado pela minha cidade. Já recebi convite para trabalhar fora, mas gente, eu não consigo largar Caxias. Eu gosto de Caxias. Eu trabalho numa cidade vizinha aqui. Aí Não, tem que morar aqui. Não, gente, eu não consigo. Eu preciso dizer que eu moro em Caxias. O que eu gosto é de Caxias. E uma coisa que eu acho muito bacana nesse, nesse é, leque de, de pessoas que se destacaram a nível nacional em Caxias é que até hoje a gente tem novas pessoas que continuam também para fora, né? Temos aí agora um poeta novo que eu conheci que tem traços aqui, Caxias, que é o Chico Jonas né? que lançou também já um livro de poesia dele, eu acho muito bacana o trabalho dele também, e tem também os atuais, como é que você vê a versão, os atuais que não são tão atuais ainda, né? que já trabalham há bastante tempo poesia é, em Caxias é, você acredita que ainda dá para surgir mais novos nomes, eles são também inspirações para quem está começando
2: eu vejo, Wilson, é, Caxias é um celeiro de poesia, então Caxias como essa terra que nós dizemos sempre aprazivo, como a terra das águas cristalinas, a terra da poesia, ela é um berço né, de escritores e poetas e inspiração para aqueles que querem adentrar nessa seara, então escrever poesias, eu sempre digo assim, até eu arrisco, assim Claro que não com, com, com grande. <risos> como um intelectual na linha poética, que vai saber realmente como fazer a poesia. Mas eu digo assim: porque a cidade nos, nos inspira, a beleza da cidade e as pessoas. Eu digo sempre, Joilson e Laís e Paula, que uma cidade. Ela, ela não é feita só de paredes, de muros, de casarios, de praças, né, de ruas, vielas, becos e travessas. Ela é feita de pessoas. E quando essas pessoas são hospitaleiras, quando essas pessoas são amigas, quando essas pessoas são solidárias, quando elas podem ajudar o outro a crescer, essa cidade se torna assim, uma grande cidade, uma cidade que inspira. Então nós bebemos né, na a água do rio Itapecuru e aí a gente começa a poetizar. Eu digo sempre, eu termino às vezes falando algo que parece poesia. Então assim, Caxias, quantas bela o Caxias. Caxias é a terra morena do grande Gonçalves Dias e ela inspira e ela tem sim possibilidades de ter cada vez mais escritores e poetas. E, e mais uma vez, eu estou dizendo para vocês, não só escritores e poetas, mas pessoas que pode, podem se destacar em vários outros campos. Caxias também gerou vários governadores para o estado, né? A saber, João Castelo Ribeiro Gonçalves, né, poderíamos citar como exemplo, né? Alberico Machado, que substituiu um período, né, que foi governador por um período. Então, assim, é diversas pessoas que podem alçar voos e nós, as mulheres ciência, quantas mulheres de destaque, aqui eu gostaria de citar a mãe Joana, a grande parteira mãe Joana, a professora Maria do Carmo Bezerra Paiva, a professora Filomena Machado Teixeira. Então, no, no, falando, citando o nome dessas mulheres, eu gostaria de homenagear todas as professoras que vêm fazendo o seu papel de ensinar, de não deixar morrer esse gosto pela poesia, esse encanto pela leitura. Então, atualmente, nós temos mulher na secretaria, né, a professora Anacélia, por exemplo. Então, assim, Anacélia Pereira Damasceno. E outras mulheres que ocupam outros cargos na cidade de Caxias e que fazem o seu papel. Não né, tirando o brilho de vocês, dos homens né, que estão em vários cargos. Mas, assim, quantas mulheres po podem inspirar, quantos homens podem inspirar? Então, a poesia, ela jamais morrerá. Em Caxias, a poesia ela renasce a cada dia. Eu acredito.
1: Já já a gente volta a fazer mais perguntas. Você aí de casa tem alguma pergunta também para a nossa entrevistada de hoje? Você pode comentar que já já a gente mostra. Mas antes a gente vai faturar um pouco, Laís. Bora faturar um pouquinho, porque senão, né, aproveitar a audiência. Que está muito boa a entrevista, já dei aqui uma olhada. Então a gente vai ver os nossos apoiadores já já. Nós estamos de volta, não sai daí não. Tem muita coisa bacana para a gente é, descobrir de
3: Caxias. Vou jogar, Marcelinho. Na Playboy Acessórios você encontra capinha para seu celular, películas, roteadores, celular Samsung, Xiaomi e Motorola. Dispomos de luminárias, artigos de decoração, umidificadores, purificadores e difusores, caixas de som JBL, fones de ouvido com fio e sem fio originais, carregadores, fitas de LED e relógios Amazfit, suportes para celular, teclado e controles para games e muito mais. Temos assistência técnica e especializada. Playboy Acessórios, tudo para o seu celular.
4: Olá, eu sou Bruna Georgia e hoje estou aqui para falar para vocês sobre o nosso novo projeto, uma empresa voltada totalmente para imóveis rurais. Você que tem um imóvel rural e deseja vender ou arrendar, deixa que a gente te ajuda com a nossa assessoria. Trabalhamos com georreferenciamento, topografia e ajudamos também com licenciamento ambiental junto aos órgãos do Estado. Entre em contato comigo para mais informações e sigam as nossas redes sociais.
5: Fala pessoal, eu sou o Alisson Pedrosa e hoje eu trago para vocês três unidades, três imóveis com o melhor custo-benefício da cidade de Caxias hoje. Estão preparados? Vem comigo! Essa casa tem área total de 300 metros quadrados, conta com garagem ampla, sala, cozinha americana, uma suíte, uma semi-suíte com porta reversível, dispensa e área de serviço. Uma casa compacta mas que supera todas as suas expectativas. Eu sou Alisson Pedrosa, corretor imobiliário da Imobiliária Novoar.
3: Playboy Acessórios, você encontra capinha para seu celular, películas, roteadores, celular Samsung, Xiaomi e Motorola. Dispomos de luminárias, artigos de decoração, umidificadores, purificadores e difusores, caixas de som JBL, fones de ouvido com fio e sem fio originais, carregadores, fitas de LED e relógios Amazfit, suportes para celular, teclado e controles para games e muito mais. Temos assistência técnica especializada. Playboy Acessórios, tudo para o seu celular.
1: Muito bem, voltamos. O pessoal de Caxias acabou o gás, é fácil, Larise. Qual é o número Caxias aqui? Caxias Gás,
0: 998285
1: 1065. <risos> eu, assim, qual é o gás que eu vou pedir? Vou pedir o de Caxias. É o Caxias uhum. Gás, então pode pedir gente. Ai, ah, pede o um brinde. Porque o legal da Caxias Gás é que eles inovam todo mês e é brinde diferente. Então pode gastar gás com vontade aí, pede lá. Tenta... Uhum. E eles parcelam no cartão, não tem desculpa não. Não só pagar a vista, não passa no cartão até três vezes. É. Né? Três vezes aí, você passa lá Eu passei ah, lá, gente, passado. não a Mês passado é... eu passei lá, eu digo, eu me disse que parcela e não é mais parcela então, <risos> Estamos de volta agora com a nossa entrevistada Vai comentando, pessoal Comenta. Já já a gente bota aqui o seu comentário para você é, ver a sua pergunta E é, você lê, responder aqui com a gente ah, Você terminou aí no bloco passado Mas a gente, agora que eu lembrei Bruno, foi quantos milhões que nós custou a nossa independência Hoje, <risos> no meio de agosto?
2: 2 milhões de libras
1: esterlinas. Era isso mesmo que eu estava... Agora, tem como tu dar um Google para saber quanto isso vale hoje? É, é. <risos> Acho que aí é, não, a não dá tá nada. <risos> <terra. risos> a memória está boa, a memória está boa. Está
3: boa a memória dela.
1: Então, foi, custou esse, esse pouquinho de dinheiro. 2 é, né? milhões de é dinheiro, né? Para a época também era né? Então, tá aí, gente. A gente estava falando dessa questão do, do, da, da presença feminina também no destaque castiense. E você me falou aqui em off que tem outras mulheres, quem são, o que, é que elas fizeram para também é, mostrar que tem o seu talento cultural.
2: Olha só, nós podemos citar josé Maia, a doutora Josiane Maia, a escritora, inclusive o livro A Dança do Lili, né, que ah, ela lançou, importantíssimo, bacana, né? Bacana. É, expôs em feiras culturais né, recentemente. Então um livro maravilhoso. Né? E aí temos Silvana Menezes, né, que é poetisa, como você perguntou na linha da poesia, as mulheres também estão nesse celeiro, né? aliás, nesta seara poética. E pensando em mulheres, nós poderíamos também... Pensar em mulheres que atuam na universidade, na UEMA, Caxias, nós já tivemos né, a doutora Valéria Cristina Soares Pinheiro como diretora do Centro de Estudos Superiores de Caxias, CSQM, a doutora Jordânia Maria Pessoa, Sim, que isso, não é de Caxias, bem. é de Barro Duro, no Piauí, mas que mora em Caxias, não é isso? Então, quantas mulheres né, atuantes né, é, que fazem... Né, a né, que participam da história da cidade de Caxias, é, professora Joana Batista, né, que agora está professora do, é professora doutoranda, então os trabalhos que ela desenhos dela que já foram publicados em livros, então assim são várias mulheres, né, adentrando vários espaços sociais. E aí como você perguntou, então há espaço para todos em várias profissões, né? e nós acreditamos que a nossa cidade ela possibilita esse crescimento, esse progresso, porque Caxias é uma cidade que está crescendo cada vez mais. Tem, olha só, é, imaginemos assim a população que tínhamos no passado e a que temos hoje, né? Então pelo último censo, 166 mil, né? 159 mil habitantes, né? E aí hoje você vê assim Caxias sempre com possibilidade de crescimento em todos os âmbitos. Sim. Então o, o turismo, que é assim, o que eu poderia falar com mais precisão, que é onde nós estamos, que é no Memorial da Balaiada, e lá nós temos, assim, como diz assim, condição de medir, de certa forma, a opinião do visitante. Então, Joilson e Laís, não tem emoção maior do que receber um visitante e ouvir dele, né, ou dela, a expressão, professora, eu estou surpresa, ou surpreso, eu não esperava encontrar uma cidade no estado do Maranhão assim. Então, é maravilhoso ouvir, porque é, é, apesar dos problemas que todas as cidades possuem, nós também temos problema, nós sabemos disso, mas as pessoas ficam admiradas com o centro histórico da cidade de Caxias, com os locais como o Balneário Veneza, como o Parque Ambiental, poderíamos Sim, citar, é com que... nossas praças, né, Joilce e Laís. E aí, temos é, outras coisas, nós né? falar. A gente conversando
0: enquanto está passando nossos apoiadores. É sobre que Caxias é, um, é bem mística, ele tem muitas lendas e agora que a senhora citou a Veneza, tem a
2: lenda da Veneza e, quais, a, e você falou
0: que é uma contadora de lendas, quais são essas lendas que nós temos aqui Sim. em Caxias? E aí
2: para falar das lendas eu gostaria aqui de fazer uma homenagem ao Manuel de Páscoa Medeiros Teixeira, o nosso saudoso professor Passinho, muito querido, Sim. fundador da Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão Azuleama, da qual nós fazemos parte. Então, o professor Passinho, ele gostava né, de contar histórias. E, assim, alguma das lendas que eu conto hoje, eu me inspirei na fala do professor Passinho. Ele, ele foi, assim, um grande incentivador né, dessas, dessa contação de história. E, ao mesmo tempo, eu sempre digo que, desde criança, eu gostava de ouvir. Eu sou uma boa ouvinte, mas também sou bem faladeira, né? Conversadeira, como diz minha mãe, né? E, assim... É, as, as lendas caxienses, as principais que nós contamos no Memorial da Balaiada, não pode faltar. A lenda da Veneza, e aí um breve resumozinho aqui, né? em Veneza ela foi afogada pela madrasta no lago Veneza, ela se transformou em lágrimas e a madrasta foi transformada em lama, e a lama hoje tem, tem aquele teor de enxofre que vocês sabem que se passar na pele Maravilhosa. A gente diz assim que inclusive as mais belas modelos não teriam a pele tão bonita quanto nós se passássemos essa lama, né? Eu já passei, tá, Já passou, eu né? Já, Por isso.
1: Que a era, era criança. É medicinal,
2: exatamente.
1: Ah, fiquei todo. Lá. E
2: aí nós temos, Joilson, a lenda da serpente, né? Nós falamos da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, então que era a mãe do padre, né? E aí por ser uma mãe que, de certa forma, é bem diferente das nossas mães, era malvada e ela não era obediente de forma nenhuma, ela termina né, sendo castigada, acredito nós, e aí se transforma em uma serpente, né? Porque dizem que... A morte, vendo o comportamento dela, um dia foi visitá-la e perguntou para ela: Tu sabes com quem tu estás falando? Tu sabe, ela disse, não sei, eu sou a morte, eu estou em todos os lugares e vou te levar. Mas essa é a história, gente, para que vocês saibam dela melhor, visitem o memorial da balaiada. <risos> Até porque nós não vamos contá-la é, aqui. Tem que
1: visitar é, um o cara.
2: Exatamente. Já então. Já tem uma, tem uma outra, viu Joilson, que aí eu espero vocês lá, com toda a equipe de vocês, claro, né, com toda essa bela equipe, pra conhecer a lenda, essa também é assim uma das mais contadas, a lenda da sereia Prisilina, tu sabia, Laís? Que a Prisilina tinha os cabelos do tamanho do seu, que se transformaram em fio de ouro, só que hoje estão maior do que os teus, medem mais de 30 metros, é porque aqui é dourado, eu acho que eu já pensava que era o fios do cabelo da Prisilina. Então é diz a lenda que era um fio de ouro E aí medindo mais de 30 metros Um dia o João viu, avistou e tirou os fios Se você quiser ficar rico Se encontrar a Prisilina, tira os fios Mas tem que saber o segredo E o segredo só no Memorial da Balaiada Que você poderá saber Tem que visitar o Memorial Tem que, tem segredos, que visitar né? Porque a equipe está postos lá Aguardando vocês para contar A lenda da Sereia Prisilina A lenda da Serpente isso, E a é lenda bom. da Veneza isso então, daí eu tô precisando, né? É isso. Ver, tem outras ver. que poderíamos também contar,
1: né? Que eu acho um assim, cabelo de ouro, ah, né? É,
2: de repente fica... Né, o estúdio aqui fica mais bonito ainda, o né? O
1: que nem tem muito amarelo, tá. mais o ouro do cara. Eu não, eu não já Marcelo. pensava
2: que era ouro o cabelo da Prisilina. Que é o, micro, né, acho, é o microfone e tudo, esse aqui é, né? que é ouro, Marcelo?
1: Marcelo é uma que sé... não esquece é. o segredo, né? Então,
2: Por isso que esses bichos aqui foi cara. Né? Nossa <risos> cidade, Laís, ela tem assim um patrimônio e material muito rico. E é tanto que a dança do Lili agora se tornou patrimônio imaterial
3: mas e, algo,
2: Joilson, é, só pra lembrar, a além da, das questões né, do nosso patrimônio não poderíamos esquecer de falar da culinária caixinista, ah, né? Sim, oxe. Tá? A
1: caipira, o pirão de parida o pirão é pirão de parida da Nossa, Veneza, ideia.
2: né gente? e de outros, mas a Veneza é um lugar típico pra comer, pra degustar o pirão de parida, e o arroz com puxar, o peixinho sim, assado, é, é tudo de bom, né?
1: Eu até encontrei agora no Mateus, semana passada a ah, esqueci, fugiu o nome dela agora, mas na hora que ela me viu, ela me reconheceu cada da TV que eu fazia um programa, né? O programa lá na TV e a gente fazia muita matéria lá na Veneza. Meu Deus, dona Raimunda, fugiu o nome da mulher agora. E ela nunca mais, tu foi lá com o pirão de pérdida, de eu tô sem tempo, mas não se preocupe não, que dia eu vou. Aí ela, bora, gata, tá culpa até uns pratos, eu quero que tu inaugure esses pratos, eu digo, eu vou lá inaugurar esses pratos. Joilson, mas eu gostaria de
2: destacar, aproveitando o um momento aqui... As pessoas também visitem o mercado central e tomam um café. Ah, Com um sarapatel, um moque, né? Como é aí. colocado, porque também... o bolo frito, tudo sim, isso da anunciação, né? também. Então, lá. gente, tantos lugares bons As para tem ser desfrutado. Que são alguns, mas
0: que fazem parte da nossa cultura também.
2: Exatamente. A
1: praça de alimentação também da 13 Ideias,
2: Exatamente. Lá. E
1: essa e é boa que pode ir lá duas da manhã. É. Que funciona, gente. E outra coisa, <risos> duas da manhã. Agora funciona. temos
2: a feirinha gastronômica, né? Sim, Uma sim, vez, um sim. sábado por mês, né? É feirinha da gente todo final de semana então assim, tem Caxias um só ganha com esse circuito cultural né? isso Jair Wilson, é e nós ganhamos também, né porque quando você tem opções para sair de lazer, para levar a sua família e também o que é mais interessante todas as pessoas podem ir não é preciso que você tenha uma certa um certo poder aquisitivo para estar lá. Né? Você pode, com menos, estar também. Então, assim, isso que é bom. Essa possibilidade de que todos possam desfrutar. Porque as condições, é, eu digo, uma cidade, ela está... Em, é, é, tem possibilidade de crescimento e todos devem estar inseridos. Então, tem que ter lugar para cada um. Porque se e não tiver. Eu acredito não... quanto mais opções, melhor, né? Exatamente.
1: Porque é uma cidade que. Ah, não, só tem isso. Não, vamos inovar. É, tem exatamente. E, e Caxias tem brecha para muita coisa que ainda Exato. falta acontecer. Tipo, lá no Mirante, eu gosto muito do espaço também do café. Lá, Sim. Que tem muito tem uns livros muito interessantes. É, é tô, o eu acho aí, Café, e né? Isso, e também, às vezes, eu sempre vou para ela só para tomar um café, eu pego um livro lá e. Eu gosto muito de, de ambiente calmo, tranquilo, é. que a gente possa pensar, conversar, porque é, tem ambientes que a gente senta e não consegue se ouvir, Sim. né, e a gente precisa de um espaço a gente estar é, tá curtindo realmente o ambiente, o local que a gente está, porque é, as pessoas hoje quando falam sair, não é mais, muitos deles, não é para algo cultural, é para algo que é zoado, é uma loucura, eu sou idoso, eu gosto de dizer essas coisas, depois de dia, eu, é, eu de como é
2: calma. é Joilson, e lá é no Mirante, é. lá no Mirante Joilson, completando, tem a dona Iolete, né, com caldos e companhia, sim, né? Sim. E tem, e, tem o cachorro-quente cachorro da... da Iolanda, que sim. eu digo sempre, é da Iolanda, né? A Iolanda é muito conhecida. E tem o um sorvete maná, o melhor sorvete que há. Sim, então, eu, mas aí mas sempre eu digo completo. assim, as pessoas até brincam, mas lento faz propaganda pra maná, não. Eu amo sorvete. Então eu acho que espontaneamente já sai. E é caixinha. Né? É então, assim, o que é nosso, Laís e Joilson, Marcelo Deve ser preservado, deve ser divulgado. O que é Nossa. bom a gente divide com o outro. E eu Nossa. digo sempre: e o, e o que a gente não gosta, a gente procura melhorar, né? Sim, é, sim, tipo, sim. porque só né, tem que e, melhorar, e, né? né?
1: Porque assim, às vezes eu não gosto, mas a gosta. Exatamente,
2: gosto, né? Realmente. São diversos e, sabores, né? Tem muita
0: coisa cultural. Né? esses esse encontros de saconeiros. Maravilhoso.
2: É, o Andrade, madrugada sertaneja, onde faz um encontro sertanejo no eu, final do ano, de, maravilhoso. De é. Luiz Gonzaga, que eu, eu, eu amo Luiz
1: Gonzaga, gente.
2: Perfeito. Eu sou
1: viciado. É o Madrugada,
2: né? É. Pois é. Assim, é maravilhoso. É um lugar muito bom. Eu, eu até
0: estava pensando nesses dias o que a gente fazia antes do onde é. é
2: isso. Outra <risos> coisa, Laís, que temos, que tem que ser cada vez mais, é, tipo assim, valorizado é o artesanato caxiense. Vocês Existeira. sabem, né? Ali no restaurante popular tem na casa do artesão, né? Do lado. Sim, tem no tem shopping várias, também das tá, mulheres, exato. né? Exato. Então, são trabalhos maravilhosos. Cada bolsa de palha, cada pano de prato. Então, assim, diversos objetos e que devem ser adquiridos aqui mesmo. Porque, assim... Comprar na nossa cidade. Não é? Porque, Sim. assim, quando a gente compra dentro da própria cidade, estamos ajudando não é? as empresas da nossa cidade, as pessoas da nossa cidade a crescerem. Então, eu acho que essa valorização... O shopping, por exemplo, assistir um filme, um, não é? o cinema no shopping, Bruno, a praça de alimentação tem também... Tem carteirinha do shopping, já não é isso Então, eu vejo assim, <risos> eu, eu vejo que cada ambiente que está sendo construído em Caxias, que está sendo criado... É, está só agregando valores para todos, né? Fazendo com que as pessoas vivam melhor. E se vivemos melhor, somos melhores também, porque nos sentimos bem, podemos fazer bem também.
1: É verdade. Tá? É, Marcelinho, é, bota o nosso chat aqui para a gente ver como é que está o nosso chat. Eu, eu tô ficando um pouquinho rouco, gente. Eu não estou achando. Tá, não. Enquanto baseia a gente o nosso nosso chat. Eu, gente, vamos agradecer também aqui a CoabNet, que é ela que está disponibilizando a internet para aula. Você tá vendo aí a gente com uma qualidade de imagem boa também é. e também com o nosso áudio para não travar nada. E se você é de casa também tem que mudar para a CoabNet. Antes eu já era cliente de CoabNet, então não deu trabalho nenhum para a gente botar a CoabNet aqui. Então, é em Caxias e Aldeias Altas, se você quer internet de qualidade, se tem disponibilidade peça com a gabinete. Pode mudar, dia assim, o eu já epis mesmo mudar. Então muda lá isso também, <risos> já mudou também, ela é com a gabinete. Todo mundo é com a gabinete. Bom, todo mundo. Marcelinho, a Mariana lá em Aldeias também é com a né, Mariana? Todo mundo aqui é, é com a Então, mude já. Nosso chat já tá aqui, Marcelinho. Vem aí, bora ver aqui como é que tá o chat. Começou lá no aguardando. A Laim Miranda mandou um, um bonequinho com os para o lado. <risos> Tem uma
2: resposta. Aqui. Tem uma pergunta é, aqui. É, né? Teresa Raquel.
1: Aqui, ó, Tereza é. Raquel.
2: Quando se teve essa ideia de construir o Memorial da Balaiada? Olha só, o Memorial da Balaiada, Tereza Raquel, né? Isso. Ele, ele foi construído no ano de 2004 por um grupo de professores, tendo como uma das mentoras a professora, hoje doutora, Maria Bertolina Costa. Então, eles viram, né, perceberam que tinha as é, ruínas do antigo quartel da Balaiada, que aqui tinha acontecido esse grande episódio da Balaiada. Caxias foi a cidade onde o conflito foi maior. Então necessitava ter um museu, né? Era preciso ser construído um museu. Então eles fizeram um projeto. O ministro Gilberto Gil era, era período de, cantor Gilberto Gil ministro, foi quem aprovou o projeto. A prefeitura municipal de Caxias, né? Juntamente com o Banco da Amazônia, foi feita uma parceria. E aí, construir o Memorial da Balaiada. O Memorial da Balaiada, ele é mantido exclusivamente pela Prefeitura Municipal de Caxias, via Secretaria de Cultura, né? Então, o secretário agora, né, Leonardo Barata, é quem é o nosso chefe, né, no caso, né? O nosso secretário. Então, é, a construção, a ideia de construir o Memorial é pela necessidade de manter viva a história da Guerra da Balaiada. E como em Caxias a maior eclosão foi aqui, sentiu-se a necessidade, né, da construção de um memorial e ele foi muito bem-vindo tendo em vista que eu posso afirmar categoricamente que mais de 150 mil pessoas já passaram nesses 18 anos de existência do memorial da balaiada por lá, por quê? Porque nós temos um controle diário de visitas, dia a dia, o memorial da balaiada atualmente ele funciona de segunda a domingo, de 8 às 12, das 14 às 21 e 30, sábado, domingo e feriados. Tem três equipes de trabalho, então tem equipe que trabalha amanhã, tarde, ah. a outra manhã tarde isso. e noite, né? Ah. Então... É, é, nós temos essa contabilização de visitantes e tem ano que nós temos 40 mil visitantes, tem ano que temos 35 mil visitantes e assim sucessivamente, então somando esses números, nós temos, podemos afirmar que esse tanto de pessoas, né, essa quantitativa de pessoas já passaram por lá inclusive atendemos pessoas do Brasil e do estrangeiro sempre temos visitantes de outros países, porque também temos muitos filhos de Caxias que moram fora e trazem né, esses visitantes.
1: Vamos lá. só, só uma pergunta para o pois não. O, o Memorial Ele chegou a pagar por alguma daquelas peças que estão em exposição? É, porque
2: deixa tem muita peça, né? Deixa eu explicar, né? Bruno. Uma é parte. É Ui, amor. <risos> uma parte das peças. Uma parte das peças, elas foram doadas. Pessoas é. né, que quiseram doar né, a partir da, do convite da, dos mentores, né, dos criadores do Memorial da Balaiada, no caso, a equipe, a professora Betânia e sua equipe. E outras pessoas venderam as peças. Porque muitas pessoas não querem Mas fazer a. Um não
1: preço, não, preço,
2: ac, a... não, preço acessível. Que Para quem fosse. Assim, né? é, o museu necessitava de Sim. ter as peças, então tem pessoas, digamos que tem. Vamos imaginar, 10 moedas né? um exemplo, 10 moedas e tal. Então, uns doaram né, essas moedas de prata, né? outros quiseram um valor Bebe, simbólico, simbólico, porque nós sabemos que não tem como calcular o valor de uma peça histórica. Eu não posso dizer que essa xícara aqui, digamos que ela fosse do século XIX, ah, eu dou 8 mil reais nela. Não, porque é um valor incalculável, né? Nós sabemos sim. que o valor histórico ele é muito maior. Mas aí as pessoas colocavam um valor, né, um certo sim, preço, sim. né? E algumas peças foram adquiridas e outras né, via compra Ou e outras foram hoje doadas. hoje aparece
1: algum, alguém com uma... Tem, tem
2: pessoas que querem fazer doações, mas o que, que existe um critério. É preciso saber se as peças que as são pessoas querem né? são, é, são do período, do contexto histórico, se tem a ver com, a, com o memorial da ah, balaiada é em si. não achei aqui
1: um negócio é, antigo. Não, eu vou levar, vou levar a porque eu
2: tenho uma máquina <risos> antiga em casa e eu quero doar. Não, porque o memorial da balaiada já diz, é a memória da balaiada. Então tem que ter tem algo que a ver um com aquele na, contexto do histórico do movimento. Então, é, o caldeirão de ferro de origem inglesa do ano de 1851, ele não é desde a fundação do museu, ele chegou lá depois. A última peça que recebemos agora, é Uma arma, um mosquetão Que foi o seu Jussier Costa Mourão Que fez a doação, que é do século XIX Foi usado na Guerra do Paraguai E que o pai dele tinha um exemplar E ele fez a doação Para o Memorial da Balaiada Então nós continuamos adquirindo peças Mas com critério, é preciso fazer uma avaliação Para saber se pode estar No Memorial da Balaiada Porque nós não temos Joelson e Laís Ainda o Museu da Cidade É algo que nós precisamos ter Então o Museu da Cidade Para que ele possa ser composto com claro. a história da cidade ah, de Castilho. E isso abrange
1: mais peças. Exatamente.
2: Todas as peças. É. Mais peças. Pois não.
1: Vamos ver quem mais aqui. para uma maravilhosa. Abraço, jo... abraço, Bruno. Obrigado. Um bom abraço aí também. A Francisca Lucilene, muito bem. Entrevista riquíssima. O Matheus vai aí. Né?
0: Muito importante mesmo manter viva a nossa história, o Matheus Andrade. É, Mariana Araújo, professora Marcelene, parabéns, você é especialista no assunto, né? é especialista mesmo <risos> mais que uma aula essa entrevista
1: quem mais aqui? Ah,
0: tem uma pergunta aqui
1: o Matheus, né?
0: Professor, é, professora Marcelene, como a senhora iniciou nessa área e o que levou a focar nesse assunto? pronto,
2: Matheus Andrade aos demais nossos agradecimentos a todos que ah. colaboraram, né? que estão colaborando, com a, né? fazendo perguntas né? fazendo Sim. comentários ou não, né? E assim, é, Matheus, eu sou formada em História pelo Centro de Estudos Superior de Caxias, SESC-UEMA, desde o ano de 2003. Então, no ano de 2012, eu fui convidada a estar como diretora no Memorial da Balaiada. A partir daí, eu fui estudar, né? Sobre a balaiada mais especificamente, porque você vê no, no, no seu curso, na né, temática, você estuda no ensino médio também, uhum. né? No ensino fundamental, mas aprofundar mesmo no assunto após a minha entrada no memorial da balaiada. Então, a professora Maria Bertolina Costa nos recebeu, nos orientou sobre leituras, que leituras deveríamos fazer. A partir de então, eu fui buscando, né? Várias leituras até aprender um pouco, né, do que sei hoje, tá? Então, assim, na verdade, nós, Matheus Andrade, nós continuamos aprendendo, porque o aprender, ele é constante, então, todos os dias você aprende, você aprende ensinando, você aprende estudando, você aprende com os visitantes, você aprende com sua família, com sua comunidade, então, assim, e a balaiada, ela, ela desperta... Muitas curiosidades, nós sempre temos dúvidas sobre como foi o movimento, então, muitos temas é, monográficos, inclusive, já foram né, feitos, trabalhos monográficos dentro do Memorial da Balaiada sobre o assunto. Muitas pessoas vão lá para pesquisar, para fazer entrevistas, então, cada dia, nós temos mais responsabilidade de adentrar nesse assunto.
1: Muito bem, temos mais perguntas que o pessoal está mandando no nosso chat, vai descendo aí, Marceli a Luciana Martins, interessante, a Liara Ma Martins, muito, <risos> uma votou interessante, ela votou muito. <risos> Vai lá, ó. quem mais aí? Paulo Henrique, vem aí pra gente ver o Paulo Henrique falar isso.
0: Uma verdadeira aula de história que deve ser preservada sempre com muito carinho, parabéns pelas informações transmitidas, super valiosas, né?
1: realmente muito valiosas. Josiane Ferreira, boa noite, tem o Matheus aqui. Pode ler, você bem... Eu que não sou da sim. cidade de estou <risos>
0: aprendendo muito com essa entrevista, o Paulo Henrique comentou novamente, perfeito, construção de uma cidade, ele vem de inúmeras fontes de informações que formam histórias show de bola.
1: A, Martins, Martins, a Liara Martins botou assim... Que memória, queria ter. Parece que <risos> tem algum segredo para ter essa memória?
2: Olha só, eu acredito que são leituras, é a vontade também de fazer, eu, eu acho é de trabalhar ler. com amor. Algo que a gente gosta, a gente aprende muito Aprende, fácil, pois é, é, é você, é, você também, sim, sim. eu gosto do que eu faço, eu sempre digo, Joilson e Laís, que eu acredito que eu nasci para ser professora. Eu fui bancária por um tempo da minha vida, amei. Fiz meu serviço, tenho certeza, com bastante dedicação e quando eu faço algo, sempre eu me entrego de corpo e alma, mas eu amo ser professora. Então, assim, ir trabalhar no Memorial da Balaiada tem me dado muitas alegrias.
1: Tem aqui, ó, a Oi. Silvana Cavalho perguntou, queria que fosse minha professora. Obrigada.
2: Silvana <risos>
0: Ribeiro, Ribeiro perguntou, queria saber da professora como faz os jovens se interessarem mais pela história
2: de... da cidade. Da certo, olha só, a dica que eu poderia dar. Para você amar, você tem que conhecer. Então, com, com crianças, por exemplo, podem ser mostradas fotografias da cidade, passeios feitos com as crianças, a família, levar as crianças na praça, né, passear pelas ruas, igrejas, visitar igrejas, balneários, locais que a cidade tem e contar a história. Não é visitar por visitar. É despertar o olhar dela, perguntar o que ela está vendo. Por exemplo, quando eu passo na rua, às vezes eu penso que alguém pode até parar e dizer: será que a professora está fazendo o quê? Está boba? Fico olhando para cima, mas assim, todos os dias, sem exagero, Laís, você vê algo novo na cidade. Há poucos dias, eu passando próximo à Livraria Graúna, e eu acho lindo o prédio da Livraria Graúna, né? ali a casa antiga, que hoje está desmoronando um pouco a Delfilândia, que era a casa do seu José Delfino, próximo eu fiquei atenta, vendo a, a parte superior né, das paredes de algumas casas que eu não tinha olhado ainda. Tipo assim, eu olho se tem numeração, a pintura, e assim, eu não fiz arquitetura, é, mas históricas. você se desperta.
0: Elas de vez em quando eu também olho e tem assim,
2: ah. às vezes tem placas que eu nunca tinha que visto exatamente. de nome de famílias
0: e até na. Uma... Também, Exatamente, então
2: é, é isso né João, né, para despertar os mais jovens, eu vejo assim, você tem que conversar com eles, é, mostrando vídeos, lives, entrevistas, porque né, eles, se levar em museus também, Sim. porque assim, não é um costume de várias famílias, por exemplo, a minha família não tinha esse costume de fazer isso, eu vim visitar museus já adulta, já meus filhos, eu já quis despertar isso neles mais cedo, e aí eu, eu vejo que se a família leva a criança mais cedo ao museu, como graças a Deus, aqui em Caxias os professores, as professoras, né, os diretores e os demais funcionários das escolas fazem projetos e levam as crianças cedo, elas despertam mais para conhecer e amar a cidade, amar a sua história e se conhecer. Então hoje nós sabemos, inclusive Caxias tem a publicação de livro feito por professores locais, né, parabéns a eles. E conta a história da cidade, conta a história do seu bairro. Então, primeiro, nós temos que começar conhecendo a nossa rua. Então, quem é o fulano, o senhor, o seu João, lá da Quitanda? Seu João, para lá, pergunta a história dele, a dona que vende o doce, né? O quebra-queixo, no meu tempo, né? Assim, na minha infância, o meu tempo, era quebra-queixo, era o pirulito. Então, assim, quem é a dona Maria do pastel, a anunciação do bolo frito? Então, nós temos que conhecer as pessoas que fazem parte da nossa história. E aí, você vai começando a ver que os heróis, eles não estão distantes de nós, eles estão aqui junto a nós. As pessoas que nós devemos admirar. Então eu vejo nesse sentido
1: Vamos mais para o nosso chat aqui Quem mais tem aqui Que memória, não foi? Não a gente parou Aqui, uhum. o professor uhum. Geraldo Pedagogo Nilson Barbosa, Barbosa minha professora Marcelene, memória viva da história de Caxias Grande amigo Parabéns pela formativa e esclarecedora Entrevista, abraço é, fraterno parabéns ao Wilson Bruno e sua colega pela entrevista de hoje. Parabéns. A gente que agradece a audiência do professor Denilson. A lenda da
2: serpente, olha só. Fiquei ah, <risos> é curioso pra saber, é, é vai ter ir vai, ir ter vai
1: ter que ir lá. Ah, não, 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 não,
2: não. Joséane Ferreira, será um prazer atendê-la e contar essa história. Dá aí,
1: Marcela, Subiu o chat. O Marcelo também se empolgou. Cadê? Foi, depois do Denilson aqui. Depois. Aqui okay, o Andrade peso pesado. Professora Marcelene, a própria história de Caxias do Maranhão. E o
2: Andrade é o, é o que faz, né, o trabalho no final do ano naquele grande evento sertanejo com é a história que... de Luiz Gonzaga. Então ah, parabéns para ele, o nosso amigo Andrade. Então parabéns para ele também e ele é, também faz essa história.
1: A live tá ótima, o cenário tá muito bonito e a Marcilene é maravilhosa. Obrigada, Iara. A Dani ba 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 Borges, muito interessante saber um pouco da nossa cidade. Pode descer um pouquinho, Marcelo. Tem a Ave Marinho, também está aqui aplaudindo, Obrigada, adorando. Gente. A Rádio evangélica Donai, boa noite. Vai lá, Richardson Santana, maravilhado. Com a,
0: a fala da professora Marcelene sobre a Deflândia e as riquezas arquitetônicas de
1: Caxias. Muito bem. A gente está chegando no finalzinho já da nossa entrevista. Foi muito bom. Fiquei, vamos ter que fazer um convite depois para a gente <risos> conversar de <risos> mais coisas. Tem muita coisa para a gente saber de Caxias. Tem muita tá? coisa para falar. Muita coisa mesmo. É, eu adorei. Foi muito divertido. Eu espero que você de casa também tenha gostado, assim como a gente gostou. Só para encerrar, a gente, a gente falou dos 2 milhões de...
2: Livros externos.
1: 2 milhões, foi Bruno que deu aí, aí deu 12 milhões de reais hoje, Bruno. Olha Achou. Só,
2: interessante, né, Joyce? Então, Vamos aprender, se né? Se fosse
1: hoje, nossa independência custou 12 milhões de reais. Né? Eles Curiosidade, né? Satisfeita. É.
2: Então, tá aí. Tá. A
1: gente agradece, então, a sua entrevista, a gente vai ver esse espaço agora com as suas considerações finais. E já marcando para o próximo
2: voltar. Com certeza, tem muita coisa para falar. Hein? Gente, então, assim, agradecer a você, Joilson, Bruna, Laís, Paula, o Marcela, toda a equipe que aqui está. E em nome do Memorial da Balaiada, né, que aqui eu estou representando né, Secretaria de Cultura, na pessoa né, do nosso secretário Léo Barata também, que o Memorial da Balaiada, como eu disse, né, é cuidado né, pelo secretário de Cultura. E assim, nós só agradecemos, foi uma grande oportunidade, como eu disse para vocês, era a primeira, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, né? Ah. E assim, foi um prazer, me senti muito bem recepcionada, é, a interação foi muito boa, adorei as perguntas de todas né, as pessoas que participaram, obrigada a todos, e fico convite, visitem o Memorial da Balaiada. A gente só ama o que a gente conhece, então andem pela cidade de Caxias e a partir de agora com outros olhos, olhem a cidade, tirem um dia de sábado à tarde onde não tem muita movimentação, pegue seu celular, fotografe sua cidade, registre os momentos mais importantes e viva! Com sua família em paz. Isso é Caxias. Caxias é essa terra maravilhosa. Amei estar aqui com vocês, gente. Obrigada. Ai, a gente que agradece.
1: A gente, a gente agradece mais feliz. uma vez. fica
0: muito feliz por saber. Tem coisa até que eu e o a gente não sabia. A
1: gente se deu conta. A gente nós tem que fazer mais um episódio, né? <risos> a gente precisa que de que ficar só no primeiro aí nós debatendo no grupo, quem nós vamos chamar, aí nós olhamos no calendário, é dia primeiro o próximo, então dia primeiro já é aniversário de Caxias, a gente tem que trazer alguém para falar de Caxias que, o, de podcast, que saiba de tudo. o podcast o é podcast que é isso, ele, é, ele vai trazer alguém que é do humor, ele vai trazer alguém para contar a nossa história, ele vai trazer uma pessoa que já tem um outro tema não é para ficar preso em um único tema, a gente quer fazer um podcast para todos, então a gente agradece muito a audiência de vocês, é né, isso?
0: A gente agradece e espera vocês na próxima segunda, na com
1: segunda certeza. tem de novo, né? <risos> tem de novo, Jôs. Oi. Então, Marcelinho, bota o nosso break comercial e já já nós volta. Já já, você É, não é Marcelinho? O Marcelo ali. É porque eu pulei o roteiro, né, Marcelo? Eita, Mas... isso. Ah, enquanto o Marcelo ajeita, gente, a novidade do nosso podcast está também no Spotify. No Apple Podcast e no Google Podcast. Então dá, dá pra ouvir em áudio depois. Você vai lá no seu Spotify e é gratuito. Ah, já só não paga Spotify. Não, você pode baixar que é de graça. Podcast no Spotify é de graça. Então dá pra você baixar, ouvir offline depois, tá? Então vai lá, baixa. Todos os episódios ficam disponíveis no Spotify, no Apple Music. O Bruno tá indo conferir. O Bruno, o Bruno não acreditou. Ele Ele <risos> tá pegou assim, não. Ele não acredita que é de graça. É de graça lá no no Spotify, dá pra você baixar e ver depois e comentar também, botar estrelinha lá tá bom? Então compartilha com a galera no Instagram do Portal Destaque do Maranhão a gente vai botar também de volta
0: e também em breve a gente vai estar tá com os cortezinhos do podcast no canal e no TikTok com as partes mais importantes que é pra vocês né, saberem mais sobre a gente também
1: vai ter dancinha e não, né? e sigam a
0: gente lá, e vai ter dancinha sim não, que não, eu vou fazer gente... o Joio fazer dancinha
1: <risos> não vai ter dancinha não. Vai sim <risos> só se for o Marcelo, ele tá ali dizendo que vai <risos> mas não Joga aí o nosso break, nós voltamos já, já já!
5: Olá pessoal, eu sou Alisson Pedrosa e hoje eu trago para vocês três unidades, três imóveis com o melhor custo-benefício da cidade de Caxias hoje. Estão preparados? Vem comigo! Essa casa tem área total de 300 metros quadrados, consta com garagem ampla, sala, cozinha americana, uma suíte, uma semi-suíte com porta reversível, dispensa e área de serviço. Uma casa compacta mas que supera todas as suas expectativas. Eu sou Arson Pedrosa, corretor imobiliário da Imobiliária Novoar.
3: Na Playboy Acessórios você encontra capinha para seu celular, películas, roteadores, celular Samsung, Xiaomi e Motorola. Dispomos de luminárias, artigos de decoração, umidificadores, purificadores e difusores, caixas de som JBL, fones de ouvido com fio e sem fio originais, carregadores, fitas de LED e relógios Amazfit, suportes para celular, teclado e controles para games e muito mais. Temos assistência técnica especializada. Playboy Acessórios, tudo para o seu celular.
4: Olá, eu sou Bruna Geórgia e hoje estou aqui para falar para vocês sobre o nosso novo projeto, uma empresa voltada totalmente para imóveis rurais. Você que tem um imóvel rural e deseja vender ou arrendar, deixa que a gente te ajuda com a nossa assessoria. Trabalhamos com georreferenciamento, topografia e ajudamos também com licenciamento ambiental junto aos órgãos do Estado. Entre em contato comigo para mais informações e sigam as nossas redes sociais. Oh,
5: Pessoal, eu sou Alisson Pedros e hoje eu trago para vocês. Quer transformar seu sonho em realidade? Conte comigo. Conte para no lá.
3: Na Playboy Acessórios, você encontra capinha para seu celular, películas, roteadores, celular Samsung, Xiaomi e Motorola. Dispomos de luminárias, artigos de decoração, umidificadores, purificadores e difusores, caixas de som JBL, fones de ouvido com fio e sem fio originais, carregadores, fitas de LED e relógios Amazfit, suportes para celular, teclado e controles para games e muito mais. Temos assistência técnica especializada. Playboy Acessórios, tudo para o seu celular.
1: Muito bem, estamos de volta. Vai no nosso... Os patrocinadores Deu um branco, Laís, aqui o cérebro É porque eu estou muito cansado, gente, com sono que eu cheguei de viagem ontem, mas estou muito cansado Mas deu certo o nosso podcast Eu gostei muito. Você gostou, Laís?
0: Eu adorei. Saber da história de Caxias é sensacional <risos> E muita coisa que a gente não sabia Agora não, não vai e ter dancinha não, gente Vai ter dancinha no TikTok e no Kawaii tô, também Todo
1: duro Vou coisas.
0: até falar, o user, é podcast de segunda para vocês seguirem lá no TikTok e no Kawaii que já vai começar, a gente já vai começar a soltar os vídeos lá daqui a uns dois dias, quando o Jair estiver aí dentro. Né? E é, eu, queria, eu vou encerrar aqui, né falar que eu, eu agradecer né, a participação de todos vocês, de todos vocês que assistiram a gente, a gente espera vocês na próxima segunda.
1: Esse foi o nosso podcast de segunda, próxima segunda tem muito mais, boa noite, senhores.